0: О законах. Легко на радио Адам. И вот уже целый год по средам здесь на частоте 104.5 ФМ мы говорили о законах легко. Павел, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. А вы, вы за целый год определились, как правильно, по средам или по средам? По средам правильно. По средам, я по вот средам. не определилась.
0: Все-таки по средам. Все-таки по средам правильно. Павел, кстати, вы сказали. Мы сегодня с коллегами вновь вспоминали вас. Мария, как вы ко мне себя обращаетесь. Павел.
1: Павел. Павел.
0: Сегодня мы будем говорить о законах очень легко. Будем вспоминать забавные ситуации из практики. Может быть, обсудим и еще какие-то самые популярные темы этого года. Может быть, так слегка затронем. Помните, как хорошо выстрелила тема про развод? Про алименты. Мы это разбили даже на несколько недель.
1: Да. Еще была очень популярная тема ЗПП. Это не которая про заболевания, передающиеся половым путем, а которая защита прав потребителей.
0: Именно. Я помню, еще было хорошо и про банкротство. И
2: налоговые, между прочим. И налоговые,
0: кстати, да. Мы, наверное,
2: вот январь-то как раз с этого можно начать будет.
0: Обязательно. Поэтому, дорогие радиослушатели, вы тоже принимаете участие в нашем разговоре, в нашем диалоге. Да, кстати, почему бы нет, с вашей помощью вы легко можете накидать нам темы, которые вас интересуют. И мы уже Новый год будем начинать именно с тех тем, которые в том числе и вам тоже интересны. Но мы с вами возвращаемся к нашему разговору, к нашему диалогу. Как вообще настроение? Новогоднее, не новогоднее?
1: Настроение прекрасное. Я пришла домой в 5 утра, проснулась в 7.
0: Настроение отличное, Павел. Это процессы были судебные?
1: Нет, были личные больничные дела.
0: Понятно, понятно.
1: Ничего приятного к сожалению. Смотрите,
0: у многих людей перед новым годом у них такая полнейшая суета. У нас вот у ведущих понятно, там корпоративы, у тех, кто работает в продажах, им надо все успеть все продажи закрыть. Как дела обстоят у юристов перед новым годом?
2: У юристов, кстати, тихо, да, я дела. Потом... А потому что мы новым же годом. постарались закончить их завершить вот э, в начале недели, хотя бы в начале недели, не подводя. Ну и сами понимаете, суды, они же тоже не хотят особо работать там вот 30-го числа в последний день. И решение нам сегодня не не выдали. Оно в нашу пользу, но нам его не выдали. Уже неделю, кстати, не выдают. Вы,
0: кстати, за кадром рассказывали о том, что в этом году у вас ни одного проигрышного процесса не было.
1: Представляете? Поздравляем! Спасибо! спасибо. спасибо. Мы думали, что такое невозможно, и мы действительно... Это нормально, что э, какой-то процент проигрышных дел — это действительно норма. Учитывая, что оппонент может быть э, абсолютно там какой-то супермастер в юридической сфере. А, спор, может быть, какой-то двоякий. Но, тем не менее, ни одного проигрышного дела за целый год, Павел. Представляете, для нас это прям вау. Мы, мы прям себе в <соценно> <посолю>. <соценно> <Вот такие>.
0: <соценно> <соценно> Здорово. Смотрите, какие классные специалисты у нас работают здесь на чистоте 104.5. Хотелось
1: м. бы сделать отметочку, кстати, Павел. Да. Это не потому, что мы беремся за какие-то там... Обычные дела, где вот выигрыш он очевиден. Нет, 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 нет. Судебная практика нам интересна очень разная, и дела тоже бывают у нас разные. Но, тем не менее, это мой проигрышного тела Павел.
0: Молодцы, <с- еще <с- раз все, что вам могу сказать в-, в этом деле. Мы хотели с вами начать разговор с того, кто такой вообще юрист. Потому что целый год мы говорили о законах легко, а что-то как-то вот про профессию, про эту особо сильно-то и не поговорили.
1: На самом деле, юрист, Яна, это такой вот человек, который... Который из-за всех: и за папу, и за
2: маму, и за психолога. За все сферы деятельности. Да, он знает все обо всем. И как вот это выражение-то ходит. Ты же юрист, ты же должен все знать. Даже да. если ты там чего-то не знаешь, ты все равно будешь соответствовать марке, и ты, ты полезешь изучать этот вопрос.
1: Это вот то же самое. Например, когда мы приходим в больницу, мы же не приходим к хирургу, ну, пусть бы к стоматологу мы же не приходим, мы не говорим: блин, у меня сердце болит. Полечи, пожалуйста. Вот. У юристов то же самое, у каждого есть свое поприще, свое поприще. Своя деятельности, специализация да. какая И людям не важно, <смех> разбираешься ты там, допустим, в медицине в той же самое или нет, с точки юридического зрения. Людям без разницы. Ты должен и все, иначе ты плохой специалист, я на тебя жалобу напишу, я там еще что-нибудь, я всему свету расскажу про тебя. В общем, бывают разные Павел.
0: Оказывается, разные ситуации бывают, и юрист даже зачастую как психологи.
1: Не только как психологи. Поэтому. Некоторым
0: нужно, вы говорили, выговориться, да? То есть люди не готовы даже идти на процесс, не готовы идти в суд, надо просто пообщаться кому-то. Вот да,
1: очень что-то часто высказать. Такое, такое часто бывает, что люди приходят на консультацию, и ты им предлагаешь э, варианты исхода дела, что можно сделать так, вот так, вот так. Какие-то варианты могут быть. А человек такой, да-да-да, вы меня только Выслушайте и э, та 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 на три часа И все, и он говорит, всем спасибо, всего доброго все Мы расходимся
2: <свят> Нет, ну, Он за консультацию заплатил, да, заодно, видимо Как за услуги психотерапевта Не ага. знаю Все, свой вопрос
0: Давайте к забавным случаям из вашей практики перейдем
1: Забавный случай Давайте про первый расскажем у нас вот Мы хвастались, что у нас ни одного <свят> Проигрышного дела не было за год Но, между прочим, за этот год Хотелось бы вообще сделать, отдать честь нашим оппонентам в судах, в процессах. Они все вели себя очень достойно, кроме одного. Хотелось бы поговорить об этом, что ты, когда приходишь в суд, ты никогда не знаешь, кто встретится тебе там. Либо это действительно тот ответчик-листец, который выски заявлен, либо их представитель. И вот в нашем случае однажды было, что это был представитель, он пришел родом откуда-то из 90-х. Пришел весь по понятиям, как положено, Павел, вот прям как с картинки списан, правда, не в малиновом пиджаке был. Но, тем не менее, после процесса он нас вывел в сторонку и сказал, знаете что, либо я мы делаем вот сейчас так, как я скажу, либо всем будет плохо». И он начал расписывать такие м- схемы,
2: схемы.
1: Если честно, с нами это произошло впервые Мы немножко опешили Но, кстати, хочу э-м, заверить всех, кто захочет там вдруг предложить такие же действия В первую очередь в клиенте мы видим доверителя э- Личность, которой хотим помочь, это раз А во-вторых, у нас всегда работает диктофон Павел так. И, и диктофонная запись у нас до сих пор сохранена И она ждет своего часа, когда мы ее можно будет Отправить в прокуратуру Когда можно будет отправить в адвокатское образование В котором состоит данный адвокат Вот, девочки мы, конечно, хорошие Но предлагать нам мошеннические действия не стоит Мы потому что любим это и уважаем своих клиентов
0: Обалдеть вот Обалдеть! Что еще было забавного и интересного?
2: Казусная ситуации это происходит часто. Мы же люди все, то есть допустим вот приглашают в процесс третьих лиц, там свидетели, да. Ты же не знаешь, как они выглядят. То есть ты там вызвал выписанные фамилии, приходишь в процесс, сели все, ну какие-то незнакомые лица. Ну секретарь там устанавливает, паспорта все отдали, идет процесс, идет активный допрос там истца, ответчика, все какие-то там. Свои вот эти вот перебирают позиции, доводы приводят. И тут э, человек встает и говорит, ой, а я не туда попал. И вообще кто? Мне в другой процесс. То есть, мы украли у кого-то третье лицо. Он посидел у нас как на ток-шоу, послушал и вышел. Такое тоже бывает.
0: Обалдеть. То есть, даже в судах, да, я просто... Понимаешь, что, например, когда там люди, там, ну не знаю, в универе первые дни учатся, там могут аудитории, да, да, я в той да. группе, не в той группе, я еще своих не знаю, но оказывается, здесь тоже такое возможно. Нет, люди же
2: часто теряются, они очень-очень, вот посмотрите, обыватели обычные, которые не касаются юридической сферы, они, они просто там вот и пристав там у них спрашивают, они все готовы ему там выложить, и вот с приставами тоже казусы. Допустим, если подсудимого было такой случай, когда я в суде работала, подсудимого привезли а, приставы уже принудительно, потому mm-hmm. что он не ходил у нас в процесс. Они его привезли в халате. Ну, потому что их забирают рано... Я стоял, варил
0: кофе. Рано
2: утром их забирают, чтобы они не успели уйти на работку. И некоторые личности, они ну, просто демонстративно не хотят что-то нормально, порядочно делать, одеться хотя бы. То есть он начинает бастовать его просто под белые ручники и в машину. Все, и вот в таком виде он в халате и в тапочках. Здрасте, я подсудимый. Вот так а, и обалдеть. рассматриваем дела
0: Вот такой есть вопрос от Алексея Пишет Вайвер Где есть адвокаты, которые смотрят дело и говорят Что дело либо выигрышное, либо проигрышное они делают вид, что якобы они там работают Берут оплату за услуги, в итоге проигрыш Есть ли вообще такие адвокаты? А то адвокатов много, но они не очень-то и профессиональные
2: Да есть они, и адвокаты, и юристы, они есть и чаще всего это как раз знакомые То есть вам вот кто-то порекомендует человека И вот он ну, подойдет как-то с душой, что ли, к вашему вопросу. Мы с Машей работаем на совесть. То есть нам принципиально, что ли, донести до человека позицию, что вот сколько шансов у него по его спору в плюс и в минус. А
1: уже будет ли он э идти в этот спор? Это уже его личное право. И если вы идете в него, если вы... При э, раскладе, что ну, 50 на 50, например, 50% выигрыша, 50% нет. Если вы решаетесь на это, но это уже ваша ответственность в любом случае.
2: Но мы со своей стороны делаем все возможное. Мы тут и и в адреса выходим, и свидетелей из подворотен достаем, и по психушкам ходим, с врачами договариваемся, то есть... Все, вообще, вот э, юрист это такая сфера, она универсальная То есть, если ты хотел был в детстве детективом, пожалуйста, вперед Ты можешь вот э, реализовывать свои способности в такой профессии в том числе Мы тут три недели были без выходных, Павел, как вы
1: думаете, чем мы вы занимались в выходные? Учитывая, что суды-то выходные не работают как вы думаете? Мы из канав, из канав, вот, вот, из-под подворотина ответчиков доставали, выискивали их. Третьих лиц выискивали. Они а, еще сначала соглашаются, говорят, да-да, мы придем в процесс, наши интересы затрагиваются, тра-та-та. А потом ты им звонишь перед процессом, у- уточниться. Вы сегодня придете, мы вас ждем. Не звоните мне больше, не звоните. Я вам ничего не должен. Самое интересное, что в таких случаях, если вас заявляют уже третьим лицом, Суд, суд привлекает, либо кто-то из сторон привлекает вас в качестве третьего лица Будьте добры, дойдите до процесса Потому что э, соскочить с третьего лица до ответчика это очень легко То есть если вы не придете, свою позицию не изъявите Вы в легкую сможете остаться виноватым просто в этом Но деле У нас есть
2: такой да, спор, где, ответчика, где третье лицо стало соответчиком Да, это очень легко
0: опалдеть Но я думаю, что некоторые эту информацию к сведениям примут. Есть вопрос от Леонида. Дело в том, что на сегодняшний день идет судебное заседание по оспариванию отцовства. Если докажется, что я не отец, долг по алиментам спишут?
1: Хороший вопрос. Я не могу на него ответить прямо здесь и сейчас, Павел, если мы,
0: мы можем взять время на подумать, чтобы ответ был более четким и грамотным.
1: Да, давайте. Нужно уточнить пару моментов. Я так понимаю, что сейчас... Отцовство у нас изначально было установлено при рождении ребенка, да, а потом уже спустя какое-то время отец начал сомневаться в своем отцовстве
0: и сделал тест Я думаю, что Леонид нас слышит, да, и он сейчас нам обязательно ответит на ваш вопрос Хорошо, мы Потому чуть Потому что, позже... что да.
2: если уточнять, то у нас по алиментам обратной силы-то не имеет да. решения То есть, что было взыскано по решению, если изначально не оспаривалось, оно и остается Это вот с данного момента, когда установлено, что не отец Вот с этого момента, да, он ничего никому не должен Насколько я
0: помню законы легко. Зима сейчас, во дворах очень много снега, благо, что в каких-то дворах все это регулярно и часто вывозится, убирается, в других дворах бывает проблема, но не всегда, кстати, соответствующие службы успевают это делать, потому что иногда осадков бывает очень много. Звонит наш слушатель, дело говорит, вот в чем, ребята, полусфера, вот эти вот желтенькие, как я их mm-hmm. называю, грибочки на дорогах есть, которые ограждают, в общем, определенную территорию. Так вот, я, говорит, во дворе на подобную штуковину наехал знаков предупреждающих, в общем, говорит, ничего не было, а полусфера была заснежена, в итоге ущерб составил 62 тысячи рублей на автомобиль, да. Вопрос, такой у него, могу ли я как-то с управляющей компанией в итоге какие-то, ну, то есть ущерб-то какой-то поиметь?
1: Ущерб в любом случае, не в любом случае, я говорилась, поиметь возможно. Что для этого нужно сделать? Во-первых, нужно... Доказать свою правоту в том, что вы не видели этого ограждения, что оно было заснежено. Если у вас во дворе стоит видеокамера, либо где-то есть магазин, у которого есть видеокамера, вы можете воспользоваться этим. И в этом случае, безусловно, вы можете испадать на возмещение ущерба, потому что, получается, управляющая компания не... Должна, не должным образом выполнила свои обязанности по расчистке снега да, и по, по предотвращению всяких разных Вообще относится ситуаций. эта
2: территория именно к этому дому? Да, и это в первую
1: выяснять, очередь нужно там. выяснить, кто ответственный за вообще за эту территорию, и потом уже предъявлять иски. А если у вас не будет видеокамер, ну как вы это сможете доказать? Я не представляю. Только если свидетельских показаний каких-нибудь, но кто может вспомнить, что было там неделю-две месяц назад, Какая была погода, видны ли были эти
0: ограждающие
2: Да, просто имейте в виду, что суд возложит Обязанность доказывания на истца Да, всегда
0: Хорошо, вопрос от Натальи, от нашей слушательницы Я пока общался с нашими слушателями Мария, вы вникали в суть сообщения
1: Если коротко, сообщение прям Ну на на портянку тянет Сочинение А если коротко, то десятиклассники они решили собраться где-то На внешкольном мероприятии так. Классного руководителя не позвали Родители решили тоже детей отпустить одних. От И в итоге Классный руководитель говорит «Я как человек несущий ответственность За внешкольные мероприятия детей» Меня туда не позвали Пожалуйста, родители, возьмите ответственность тогда сами Родители сказали без проблем Написали там соответствующие расписки какие-то И, и все Дети спокойно пошли, никто не умер Никто ничего не покалечил Все вернулись обратно в здравие в сохранности Классный руководитель объявил бойкот Теперь. То, вот, что ее
0: не позвали. Я
1: не поняла этого момента, почему вообще был объявлен бойкот, но это какие-то личные ваши мотивы. А Вопрос юридического характера заключался в том, что где вообще прописана ответственность классного руководителя за нешкольные мероприятия детей. Вот Яна, у Яны есть один интересный случай из практики.
2: Случай есть из практики. К сожалению, он произошел в городе Ижевске. Получилось так, что класс поехал из нашего города в другой город на поезде они поехали, ответственным был назначен классный руководитель, то есть это скорее всего это документально было закреплено, у меня нет информации по этому уголовному делу, потому что... даже так? Да, потому что ребенок погиб. Ребенок погиб в поезде, то есть вот между вагонами как-то там это произошло, упал ли он, что там произошло, я не могу конкретно сказать, но такой случай был, и действительно классный руководитель, он был привлечен к уголовной ответственности. Чем дело кончилось, тоже вам не скажу, потому что я не была там заинтересованы в этом процессе. Но это было, и это факт, что действительно руководитель отвечает за детей, если это мероприятие прописано в школьной программе, там, грубо говоря, да, то закреплено документально, то есть какие-то там... Э, документы ну, словно, мы идем сейчас в театр всем классам, да, у нас там, есть ответственный. Да, да. И этот ответственный несет ответственность действительно по полной программе за этих детей.
0: А если мы там просто решили с одноклассниками, а всем вот классом собраться, даже пойти вот Даже логически
2: по- поразмышляйте, вот одноклассники просто хорошо дружат, да, они там в одном да. доме, грубо говоря, все живут, вот собрались они в кино всей толпой, почему они должны докладываться классному руководителю? Классный руководитель, в принципе, априори может не знать, что с ними происходит там в выходные дни, пошли и пошли, и ладно, но если даже кто-то ногу сломал, там родители есть ответственные. На родителях ответственность лежит, а не на классном руководителе, который знать даже не знал об этом. Тут очень важный момент.
1: У каждого классного руководителя есть определенные часы досуга, так mm-hmm. скажем, для проведения с детьми. И если вот это мероприятие входит в эти часы, то есть классному руководителю это оплачивается, то вот в этом моменте у нас действует, во-первых, трудовое законодательство, которое оплачивает, да, так, так сказать, mm-hmm. классному руководителю ее время. Это раз. И, во-вторых, налагает ответственность за вот этих самых детей. Неважно, кстати, вось... совершеннолетние они или нет, они находятся вот на этой начальной стадии образования. Да? В любом случае, она будет нести ответственность. А если они вот просто в любое время да. свободное пошли куда-то, в бар, <laughs> в кино или еще куда-нибудь, Там родители это будут уже их отвечать.
0: дело. У нас есть вопрос от Леонида. Он писал нам по поводу алиментов. Наконец-то мы все... Выяснили все, узнали, вкратце сможем озвучить буквально в двух-трех предложениях?
2: Да, сможем, там? я в принципе ему ответила на этот вопрос, моя память меня не подвела, действительно алименты у нас, когда вот признает его уже не отцом, да, снимают актовую запись в ЗАГСе, а вот с этого момента только перестают капать алименты, то есть та задолженность, которая была, он ее платит. Но человек может ведь обратиться, у нас есть в Семейном кодексе другие статьи, которые позволяют уменьшить этот размер задолженности. Вот хотя бы даже по этому основанию материальное какое-то положение, какие-то форс-мажорные обстоятельства. То есть попробовать снизить хотя бы размер элементов человек может.
0: То есть по факту он не являлся, у него была задолженность, он ее должен будет выплатить вот за тот период, да?
2: Да. Знаете, почему так? Потому что вот у нас в 114-й статье Семейного кодекса прям четко говорится о том, что вот там говорится об освобождении от уплаты задолженности по элементам. Исключение сведений об отцовстве в актовой записи о рождении ребенка в силу закона к основаниям для освобождения от уплаты задолженности по элементам не относится. Эту же практику, естественно, поддерживает Верховный суд. Получается, что здесь законодательство встает на защиту прав детей, ребенка. То есть ребенок-то не виноват, что вы долго шли в суд и оспаривали свое отцовство. Он все равно должен получить вот эту материальную поддержку.
0: Хорошо. Там, например, известен настоящий отец. Не лжа-отец, а настоящий. Не факт, что известен. Например, если известен, то может вот этот вот лжа-отец, будем так называть, обратиться к настоящему и сказать, слушай, вот я тут платил, у нас да. такой
2: практики не но было. У нас практики но нет, но это возможно.
0: То есть это возможно. Да. Хорошо, вы рассказывали о том, что у вас был еще один забавный интересный случай. На самом вашей деле практике. их было очень
1: много. Начиная от того, как у нас судья прятала под длину дела, и заканчивая тем, как мы недавно с Яной, знаете, что мы делали? Мы практически совершили преступление Павел. Но мы об этом рассказывать не будем. Мы расскажем это в другом ключе. У нас была договоренность с клиентом, он у нас. Он очень пожилой. пожилой. Пожилой, да, уже старичок.
2: Да, больше 80 лет. И,
1: но, тем не менее, человек отстаивает свои права, отстаивает свои границы, обращается к юристам, идет в суд. И у нас была договоренность о том, что мы с ним встретимся, мы приходили к нему прямо домой, то есть у не он приходил к нам в офис, а мы к нему до- домой приходили. И в один прекрасный раз мы приходим домой, он живет в частном доме, а, приходим. Ну, по
2: сути, это был первый раз, ну, втор- второй раз, когда мы уже как По-моему, конкретно хотели даже. обсудить, да, вопрос. В общем, мы его. приходим,
1: а, дверь там не открывают, потому что телефонной трубки он не берет, и в этот момент подъезжает участковый терапевт на вот, этой вот машине помощи медицинской выходит и говорит «Вы кто?» Мы такие «А вы кто?» <laughs> В общем, так мы и познакомились. Она говорит «Был вызов из этого адреса. Человеку плохо встать не может. И что вы думаете? Мы всеми силами взламывали эти замки, эти двери. Мы так все испугались. Во-первых, человеку плохо. Во-вторых, нужно ему и медицинский помочь, и помочь, и всякое разное помочь. Врач стоит, смотрит и говорит вот это да, видимо, вам очень сильно надо было. Потому что в основном этим занималась у нас Яна, как самая стройная, как самая легкая. Она лезла везде, где только можно. И под конец врач пожимает нам руки и говорит, на юрфаке, видимо, и не только это мучает, да? Мы такие, да, криминалистика там стоит. все,
2: да. Ну, действительно, человека мы спасли. Там было очень сильно низкое давление. Там все меры были приняты Мы посмотрели, в каких условиях человек живет Мы с этим клиентом работаем до сих пор К сожалению, там семейный спор Там спор между Детьми и отцом Нет нет помощи И там очень много психологических проблем Потому что все эти проблемы Выливаются на меня Я их решаю Я не знаю, каким образом эта семья решила Что я им могу помочь Но, видимо, мне так надо я помогаю этой семье и я надеюсь, что мы разрешим этот спор миром, потому что я лично за то чтобы в семье но ну, она какая-то гармония была соблюдена не надо доходить до решения да до, до крайности можно всегда закончить дело мировым соглашением. Вот к этому я веду эту семью. Я надеюсь, у меня получится.
0: Как хорошо вы подытожили в целом наш эфирный выход. И этот год, год программы «О законах легко». Спасибо вам огромное! Целый год пролетел незаметно. Мы с вами с февраля начали э, работать. Еще раз скажу о том, что огромное количество тем было разобрано. Много вопросов мы разобрали, ответили. Уверены, что многим из вас мы помогли. Еще раз благодарю вас за ваши профессиональные ответы, за то, что вы такие классные специалисты своего дела. И до встречи в новом наступающем 2022 году году.
1: Павел, если Ура. у меня есть 30 секунд.
0: У вас есть, да даже 50 одна.
1: Ого, тогда я не буду <смех> сдерживать себя. Мне бы хотелось очень сильно отблагодарить тех слушателей, которые всегда дают обратную связь. Вот сейчас например, уже несколько сообщений. Спасибо, 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 спасибо. Да, счастье
0: в семейной жизни. Спасибо, вот Леонид пишет.
1: Да, это очень здорово, когда люди дают обратную связь. Для нас это очень важно, потому что мы по факту сидим с микрофоном в обнимку с Паулом, с микрофоном в обнимку, мы не понимаем. При, Принятая информация да. к
2: сведению. Нет, как отреагировали? Да, это важно. Это очень. Здорово, что вы даете обратную
1: связь Огромное спасибо вам за ваши вопросы И ответы в том
0: числе тоже Все, до скорых встреч С наступающим Новым Годом, ура Ура. Всех
2: благодарности, любим, целуем, пока
0: О законах Легко На Радио Адам